0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие. Вы, на никто никто иной, находитесь на канале Lucky Strike Philosophy. С вами сегодня я, Андрей Лемон. Сегодня тематический эфир, который посвящен философии Эпикуру. Таким образом, сегодня вы присутствуете в записи или в онлайне на подкасте, который посвящен Эпикуру. Данный подкаст спонсирован уважаемым Максимом, а если вы хотите спонсировать подкаст, то вы найдете ссылку на Donation Alerts в описании. Итак, а если делать несколько технических дисклеймеров, с которых мы всегда начинаем, то вопросы из чата. Мы зачитаем ближе к концу. Не забывайте задавать именно вопросы, а не просто реплики и комментарии. Вопросы с донатом нами будут зачитаны и отвечены сразу, поэтому можете также присылать свои донаты. Ссылку найдете в описании. Итак, сегодня мы будем говорить про античного философа Эпикура. Мы поговорим про его философию, сделаем акцент на его этику, потому что это, грубо говоря, сердцевина его философии, но также затронем физику, эпистемологию, философию религии, которая довольно важна для него, философию, смерти. Немного поговорим об некоторых историко-философских основаниях его философии и о том, что это за мужик вообще был, потому что его личность, она не менее интересна, чем его философия. Хорошо. Ты, да, Алексей, тогда тоже можешь пару introduction слов сказать, и я потом перейду просто
1: к Да, истории. Я... Мне нечего особо говорить, я, наверное, выскажусь вкратце о впечатлениях, которые я получил от изучения философии Эпикура. В принципе, он показался для своего времени довольно-таки здравым в определенном отношении к древним грекам, но в некоторых других отношениях он показался не очень здравым. То есть, там я обращал внимание, что некоторые из его доводов в пользу своих позиций, они очень ну, вольные, если так можно сказать. Это способы обоснования, которые ныне мы бы, скажем так, поставили под вопрос. Не то чтобы сами обоснования, но метод обоснования, понимаете? Ну, в общем, поговорим об этом впоследствии в дальнейшем.
0: Хорошо. Ну да, знаешь, что... Особенность Эпикура, наверное, заключается в том, что, когда изучаешь его философию, я сразу оговорюсь, что до нас довольно мало чего дошло из его философии, и поэтому нам приходится во многом реконструировать его учение, нежели изучать его учение так, как мы, например, можем изучать стоицизм, как мы можем изучать Аристотеля и Платона. От Эпикура, к сожалению, дошло очень мало, и информации не так много, но то, что имеем, то представляет довольно высокий интерес. И, судя по всему, эпикуризм это была, ну, это школа, это античная философская школа, очевидно, и она имела довольно высокое и большое влияние. То есть э, эпикурийская школа, она была влиятельна вплоть до третьего века нашей эры, а появилась она в третьем веке до нашей эры. А это сколько лет? Тысяча, да? Или нет? Mm. Я...
1: Нет, Я это, это, 3... не это,
0: это 6. А, ну, 6-5 веков, вот 600-500 лет. Эпикуреизм существовал как школа. Это на самом деле не так мало. Соответственно, Эпикур... Это тот самый автор, тот самый философ, который родился, запоминайте, в 341 году до нашей эры. Напомню, что Аристотель умер в 322 году до нашей эры. То есть это, в принципе, челики почти из одной эпохи. Соответственно, родился он в этом году, в 341, а умер в 270 до нашей эры. То есть он прожил, ну, таки немало, немало лет. Очень даже немало. Я, я что-то не уверен, сколько, правильно ли я выписал даты его жизни, потому что там, по-моему, так, это 40, 40 плюс 30, это 71 Нет, нормально, я подумал, он 130 лет прожил Что-то что не то посчитал Ну да, да, с этим
1: инвертированным временем До нашей эры да, сложно да.
0: бывает Это прям отсылка на фильм «Довод», где одно время идет вперед, другое назад И тут тоже я запутался на самом деле В общем, он прожил 70 лет, это довольно много для того времени Соответственно, его философия, она выглядит очень современной Современный в смысле не для своего времени, а для современности, потому что это автор, который предлагает множество идей и концепций, которые стали повсеместными, актуальными. И популярными в философию нового времени. То есть мы поговорим сегодня про общественный договор как концепцию происхождения государства у Эпикура. Мы поговорим про его натурализм в большинстве вопросов, в вопросах физики, в вопросах психологии, в вопросах бытия богов. Он тоже натуралист, у него боги это буквально инопланетяне. Это, это сверх как бы такой сверхсовременный подход, потому что вот этот весь движ вокруг инопланетян он начался где-то во второй половине XX века где-то в Америке. Поэтому Эпикур, он опередил время во многом, у него очень натуралистический подход к его философии, а его этика, она очень похожа на этику утилитаризма, на этику буддизма с некоторыми такими доработками и с некоторыми такими вот античными, так сказать, приложениями в этом плане. Поэтому Эпикур – это довольно серьезный мыслитель. Жаль, от него мало чего дошло, но если бы что-то дошло, то я уверен, эпикурейство было бы одной из серьезных и конкурирующих школ мысли и практики вот на фоне с платонизмом и аристотилизмом. Потому что как-никак довольно проработанная система. Это не просто там жить в кайф и чилить. Нет, это, это глубокая антология, это очень обоснованная эпистемология и довольно хорошо проработанная этика и много чего еще. Соответственно, давайте... Давайте сделаем немножечко историко-философского introduction в личности Пикура, хотя о ней мы будем много раз сегодня оговариваться, потому что она как я сказал, для истории философии довольно примечательно. Это человек, который не только философию свою писал, но он ей жил. То есть большая часть этики Эпикура, она исполнялась самим Эпикуром, по крайней мере, из того, что нам известно. Он действительно был последователен в своих взглядах, и у него было очень много соратников и сообщников, ну или а, друзей, да, в его эпикурейском саду, о котором тоже я а, упомянусь позднее. Соответственно, как мы сказали, он родился в 341-м, родился он в Греции, в Греции на острове Самус, если я правильно произно... произношу название, остров Самос. Вот, он получал образование у некоего платоника на этом острове у платоника, которого звали э, Памфил. Вот Памфил это платоник, который его учил. В то время платоническая школа являлась одной из самых популярных, поэтому грубо говоря, в то время, если ты получаешь образование то ты получаешь его, вероятнее всего, либо платоническое, либо перипатетическое, то есть аристотелевское, аристотелянское. Вот, поэтому какое-то образование он получил, но, судя по всему, он сам об этом много где ничего говорил, что он был как бы самоучкой, что на самом деле на него никто не повлиял, может быть, кроме Демокрита. Соответственно, на него, помимо вот его... Обучение у Платоника, на него очень сильно повлиял э, Демокрит и различные челики из лагеря пиронистов Пиронисты – это что-то наподобие античных скептиков Ну, я как понимаю, это и есть античные скептики, последователи Пирона Соответственно, Демокрит на него повлиял, потому что физика
1: Пирона – теоретика, извините
0: Демокрит на него повлиял просто потому, что его физика, она во многом повторяет и продолжает физику Демокрита Но об этом мы потом поговорим Пиранисты на него повлияли некоторым вот этим психологическим состоянием безмятежности, которое он потом переинтерпретировал в контексте своей этики и обозначил как, по-моему, сейчас скажу точно, атараксия. Атараксия и апония. Вот об этих понятиях мы тоже в этике поговорим. Вот, потом, через какое-то время... Эпикур приезжает в Афины и основывает свой так называемый сад, эпикуровский сад. Он, судя по всему, находился где-то в саду, то есть там были деревья, всякие такие вещи прикольные. И вот эта школа, это и была в будущем школа эпикурейцев, потому что эпикур собрал вокруг себя довольно большое сообщество людей, которое на протяжении веков вот, придерживалось традиции учителя и тех положений, тех философских Кейсов, которые он заложил. Это, кстати, к вопросу о том, насколько философия может создавать некоторые комьюнити людей. Потому что, ну, религия для нас, в принципе, очевидно, создает комьюнити людей. Да, христианство, ислам, буддизм, другие типы религий. Они формируют некоторые человеческие сообщества под религиозными убеждениями. Но философия тоже может это так делать. Особенно это видно как раз-таки в античности, когда люди группировались по школам. Да, стоицизма, платонизма перипатетизма, вот, эпикуризма, пиранизма и так далее. То есть люди, они вот находили клуб по интересам и жили в соответствии с определенными этическими, там, политическими и метафизическими убеждениями. Это было нормально в то время. Соответственно, что важно для эпикура? Что в этом саду происходило? Ну, там происходили, судя по всему, всякие веганские практики и всякие попытки э, существовать какой-то небольшой ну или средней дружеской коммунной. В этом плане Эпикур, он очень ценил дружбу. Он вообще считал, что, наверное, наилучшая форма человеческого сосуществования – это вот такой дружеский коллектив, потому что семья – это слишком много обязательств, слишком сложно, слишком муторно и запарно. В одиночку ты тоже как бы не выживешь, плюс это не только тяжело, но и довольно скучно быть одному. А вот иметь сообщество хороших преданных, преданных и добродетельных друзей, для которых ты также являешься другом, вот это с точки зрения Эпикура наилучшая форма такой вот человеческой организации. То есть Эпикур, как мы увидим, он очень похож на некоторых современных таких левых анархистов, которые просто хотят жить в некоторых таких вот действительно ну, дружеских комьюнити, да, которые не основаны на власти, иерархии, подчинении, которые основаны на таком вот, на любви и авторитете, а не на чем-то еще. Соответственно, сам он не был женат, Эпикур, сам он не имел детей, он имел школу, но не имел детей, и, судя по всему, он еще был вегетарианцем, но это такая очень спорный кейс, может быть да, может быть нет, но вроде как да, и он призывал воздерживаться от брака по мере возможности, потому что слишком много за пара и этого в каком-то смысле не соответствовало его этическим убеждениям. К них мы перейдем позднее. Соответственно, вот такой вот а, историко-философский анализ мы можем краткий сделать здесь, и тогда дальше мы можем а, раскрыть его физику с эпистемологией, а потом начать разбираться с его довольно интересной и сложной этической системой.
1: Да, да, хорошо. Перейдем к его физике. Как говорилось, на Эпикур определенное влияние оказал Демокрит. В частности, Эпикур позаимствовал у него, точнее, перенял от него, можно сказать, атомарную модель Вселенной, если так можно выразиться. С точки зрения Эпикура, все в природе состоит из некоторых элементарных частиц, из самых маленьких неделимых частиц, которые были названы атомами. А, то есть атом — это элементарная составляющая природы. Это недифференцированная материя формы дискретных, твердых и неделимых частиц. Также эти атомы, с точки зрения Эпикура, находятся ниже порога восприятия. То есть мы их не можем воспринимать обычными нашими органами чувств. Помимо атомов есть еще что-то. Ну как есть? Помимо атомов есть пустота. Все, что находится за пределами атомов, есть пустота. Где нету атома, там есть пустота. Точнее, где нет атома, там пустота. Вот в таком смысле. Вот это основа его физической модели Вселенной. И давайте пройдемся по основным положениям его физической системы. Одно из первых положений, о которых упоминает Эпикур, в различных письмах, в различных обращениях и... Это также упоминает его последователи. Одно из таких положений звучит следующим образом. «Ничто не возникает из пустоты». Эпикур, Эпикур полагает, что действительно ничто не может возникнуть из ничего, из пустоты, из вакуума, из абсолютного, абсолютного ничто. Он каким-то образом это обосновывает. Каким образом он это обосновывает, мы скажем чуть-чуть позже, но мы пройдемся дальше. Помимо того, что «ничто не возникает из пустоты», мы можем сказать и наоборот. С точки зрения Эпикура, что-то, какие-то вещи, не разрушаются до пустоты, до состояния пустоты. Потому что, как говорит Эпикур, если бы вещи разрушались до состояния пустоты, то все перестало бы существовать. И причем оно бы уже сейчас перестало существовать, потому что с точки зрения Эпикура... Эм... Время, оно бесконечно движется. Да? то есть, у Вселенной бесконечная жизнь с точки зрения временной продолжительности. Почему? Потому что, с точки зрения Эпикура, ничто не может возникнуть из пустоты. То есть, если у нас есть что-то, у нас есть какие-то атомы, то они не могли возникнуть из пустоты. Это означает, что они были всегда. То есть, у Вселенной нету начала и нету конца с точки зрения Эпикура. Потому что, если бы у нее был конец, то, учитывая всю бесконечную прошлую историю, то конец бы наступил сейчас. Да. Хорошо. На основании этой мысли он заявляет, совокупность вещей всегда была такой, какая она есть в настоящее время, и всегда будет оставаться такой же, поскольку нет ничего, во что она могла бы измениться, поскольку нет ничего вне совокупности, что могло бы повлиять на изменения. Иначе говоря, существуют... совокупность вещей под совокупностью вещей мы понимаем совокупность атомов да? если мы с точки зрения эпикура пускаемся в редукционизм к наиболее элементарным частицам материи то мы можем сказать что совокупность вещей это совокупность атомов и совокупность атомов она по количеству да? мы еще скажем потом о количестве всегда была такой какая есть сейчас и всегда будет такой какая есть сейчас это очень интересно пересекается с его представлением о каком же все-таки количестве атомов мы будем вести речь но мы посмотрим дальше хорошо. И вот, в общем-то, мы переходим к этому кейсу. С точки зрения Эпикура, атомы и пустота бесконечны. То есть, каким-то образом, они не только бесконечны, они еще в, таком же, в такой же бесконечности всегда пребывали и всегда будут пребывать. И изменяться они не могут, потому что нет ничего, кроме атомов и пустоты. Нет ничего, что могло бы повлиять на них. Каким образом Эпикура обосновывает, что он... количество атомов и пустоты бесконечно? Он... Отталкивается от мысли, что Вселенная безгранична, бесконечна. Каким же образом он к этому приходит? Он говорит, что конечное должно иметь какой-то край, какую-то границу. А граница понимается в отношении чего-то за его пределами. Но Вселенная, греки понимали Вселенную, как всю совокупность вещей, она содержит все. Поэтому в ней нет ничего, с помощью чего можно было бы понять границу. За ее пределами нет ничего, что можно было бы помыслить. Точнее, с помощью чего можно было, бы, можно было бы помыслить границу? Вот он ставит мысленный эксперимент и говорит, что если кинуть копье в край Вселенной, и если оно пройдет дальше, это означает, что за, кра... за границей что-то есть. Значит, это тоже часть Вселенной. Если оно отскочит, это означает, что что-то препятствует движению копья. Означает, что что-то все равно есть за пределами этой границы, что тоже является Вселенной, ну, по определению. Поэтому с точки зрения Пикура, Вселенная, она безгранична. Потому что мы не можем представить себе ситуацию, когда она будет иметь границу. Осмысленно. Хорошо. Ну и, естественно, раз Вселенная бесконечна, то пустота и атомы тоже бесконечны. Все довольно просто здесь. Хорошо. Но бесконечность пространства и бесконечность пустоты, они продуцируют некоторые проблемные следствия, на которые указывали современники Ипекура, ему же. Поскольку бесконечная пустота не допускает внутренней пространственной ориентации, да, если все состоит только из атомов из пустоты и движения атомов, то в этом всем происходящем мы не можем усмотреть некоторые пространственные ориентации. И такая модель, она не дает объяснения, почему вещи двигаются так, как мы видим, почему вещи, например, падают, почему существует гравитация. И вот задача Пикура заключалась в том, чтобы найти способ объяснить явление движения через свою физическую систему, точнее, систему физики. А как он к этому подходил? Во-первых, он проводил различия между атомом, который сам по себе, по своей природе, он не, не может быть разделен части И некоторым минимально мыслимым пространством материи, на которые мы называем просто минимумом То есть, есть атом и есть минимум пространства материи, и это разные вещи Минимум пространства материи по определению меньше, чем атом Атом — это всего лишь минимум вещества, скажем так Это минимальная частица В то же время, как минимальное пространство материи — это другая вещь Соответственно когда мы признаем, что существует некоторый минимум материи, который меньше какой-то минимальной частицы вещества, то мы можем уже говорить о размере, о направлении, о столкновении. Мы можем уже говорить о какой-то пространственной ориентации. И помимо этого, Эпикур, во-вторых, признает, что время тоже прерывно. То есть время, так же, как и материя, имеет некоторое дискретное состояние. То есть оно состоит из набора минимальных единиц времени некоторых временных минимумов. Таким образом, Эпикур объясняет, как возможно движение. Но он еще не ответил на вопрос, как возможно гравитация в таком случае, как возможно такое вот всеобщее, всеобъемлющее направленное движение вниз. Но к этому мы еще подойдем. Эпикур в то же время учил о том, что движение атомов постоянно, вечно, и не имеет начала и конца. То есть атомы движутся все одинаковой скоростью двигаются вечно, не не заканчиваются никогда, а, смысле не останавливаются никогда. Вот такой подход он позволяет решить проблему энтропии, да, потому что поскольку все атомы двигаются а, с определенной скоростью и эту скорость они не изменяют, то Вселенная никогда не остановится. Да. То есть с точки зрения нынешней физики, наверное, можно было бы сказать, что нет явлений потери энергии в таком в такой системе физической. А... И Каким образом это можно аргументировать? Это можно аргументировать тем же образом, каким мы аргументировали невозможность чего-то разрушиться до состояния пустоты. Да? Если Вселенная существует бесконечно долго, то есть в прошлое она длится бесконечно долго, то уже бы произошла ситуация, когда она остановилась. То Вселенная бы уже остановилась. Таким образом, раз Вселенная не остановилась, раз она все-таки существует и в ней двигаются тела, которые состоят из вечно двигающихся атомов, то, и, соответственно, атомы не могут никогда остановиться. Такая вот мысль у Эпикура. Давайте перейдем все-таки к гравитации. И подходит он к гравитации очень интересным способом. Он говорит, что если атом сам по себе не может замедлиться или изменить направление, то необходимо столкновение с чем-то другим, что изменит его направление, например, с другими атомами. Иначе говоря, если после столкновения атомы имели тенденцию менять движение в сторону статистически благоприятного направления, то есть, грубо говоря, у атомов есть некоторая тенденция после того, как они сталкиваются, менять свой вектор движения в более или менее общем для них направлении. А? Мы об этом говорим. То это направление по определению является направлением вниз. То есть это и есть то, что мы понимаем за гравитацию. Вот эта вот общая тенденция атомов двигаться в определенную сторону, в общую какую-то сторону, после столкновения друг с другом, это есть то, что мы поднимаем под гравитацией. Поэтому во Вселенной не важна даже пространственная ориентация, да? а, гравитационная ориентация. Потому что в каждой а, какой-то большой системе это общее направление, оно может оказаться своим. Примерно так. <кливо> Макроскопические объекты, то есть когда мы говорим о каких-то сложных вещах.
0: Макроскопические, найс. да да
1: когда мы говорим о макроскопических объектах, то есть о тех объектах, о тех объектах, о которых мы можем думать и познавать их с помощью наших органов чувств, и когда мы хотим объяснить, каким образом они движутся, каким образом они находятся в покое и так далее, мы можем сказать, что атомы внутри этих объектов, они, да, они действительно двигаются бесконечно, равномерно и с очень большой скоростью, но их движения ограничиваются и отталкиваются другими атомами, с которыми они постоянно сталкиваются. И поэтому они колеблются. И это колебание, оно и представляет из себя какое-то заметное для нас движение. Потому что бесконечно очень, бесконечное движение атомов с очень высокой скоростью компенсируется таким же движением атомов соседних, которые ограничивают таким образом всеобщее это движение. И в итоге мы получаем движение, которое нам заметно для глаза. Скажем так. <связывающие> И очень интересно Эпикур описывает, каким образом вещи все-таки падают. Вот он говорит, что э, покоящиеся вещи, да, они, э, атомы внутри них, их движение относительно друг к другу, точнее результирующее этих движений, равна нулю. То есть они, эти атомы внутри какого-то статического объекта, полностью компенсируют движение друг друга. Таким образом, что они вроде как бы и двигаются в разнонаправленно, все эти атомы. Но так как они все друг друга компенсируют, то движение, оно не происходит визуально для нас в общем объекте. Этот объект остается в состоянии покоя. По крайней мере, относительно Земли. И здесь тоже у Пикура есть интересные размышления, потому что с его точки зрения, в общем-то, Земля, на которой они ходят, и он, кстати, предполагал, что Земля имеет дисковидную форму, но это неважно. Вот. Земля не лишена, в общем-то, возможности быть подвергнута таким законам, да, таким закономерностям движения. То есть Земля, с его точки зрения, тоже куда-то падает. Тоже у всей Земли есть какая-то общая тенденция движения, куда направляются все ее атомы. Но с точки зрения Эпикура, Земля, видимо, видимо, она падает куда-то в какое-то другое пространство с меньшей скоростью, чем а, падают на ее поверхность предметы, которые мы бросаем из своих рук. Вот такие интересные размышления о Пикуру. Хорошо. Вот это в целом, это в целом, что мы можем сказать о его физике. Но мы скажем еще с другой немножко стороны. Есть один интересный аргумент против эм, физической теории Пикура, который мне понравился, который я захотел выделить. Вот был такой человек, звали его Секстин Насколько я помню, он жил, ну, в начале нашей эры, где-то там, во втором или в третьем веке, что-то такое. Очень-очень да, очень давно жил. Вот. И текст «Эмпирик» предложил поставить мысленный эксперимент. Он предложил себе представить два атома, которые разделены друг от друга расстоянием в 9 минимумов пространственных и движущиеся с равной скоростью навстречу друг другу. И так как это пространство, разделяющее их, то есть 9 минимумов, оно несимметрично, то после четырех временных промежутков, то есть после четырех актов движения, Атомы будут находиться на расстоянии одного пространственного минимума между друг другом. И они не смогут встретиться, они не смогут столкнуться. Потому что вопрос заключается в том, какой атом первым займет этот самый локус, это да? Эту самую базовую единицу пространства. И ответ заключается в том, что ни один из них не сможет это сделать, потому что они двигаются с равной скоростью. Потому что если бы один смог это сделать первым, то это бы означало, что у них разная скорость. Да? И это, даже если, даже если не признавать э, просто общезначимое положение о том, что все атомы движутся с равной скоростью, можно было бы, по крайней мере, это представить в виде условия задачи. И, как мы видим, такая задача, такая, такой вот мысленный эксперимент, он дает сомнения, да, он продуцирует некоторые сомнения относительно этой физической модели. Мы не будем говорить о, о том, насколько мы сейчас сомневаемся в такой физической модели, но тогда, по крайней мере, такое сомнение было релевантным и актуальным. Хорошо. А, помимо, этого, помимо этого, Эпикуру было интересно поговорить об отклонениях атомов, да? то есть о нынешней квантовой физике, если так можно сказать. Андрей, ты собираешься об этом сказать в будущем? Э, нет. Хорошо, тогда я скажу сейчас. А, как мы заметили, физическая система Эпикура, она довольно детерминистическая, да? потому что он утверждает, что все, что есть, это атомы, да? оно все бесконечно существует, и оно все взаимосвязано. Все движения обуславливаются взаимным столкновением атомов. То есть, грубо говоря, у нынешних состояний вещей есть причина, да, потому что их нынешнее состояние атомов пришло к такому состоянию, потому что в прошлом они столкнулись определенным образом. И таким образом эту цепочку можно продолжать бесконечно. То есть это, в общем-то, детерминистический мир. Но Эпикуру важно было подчеркнуть, что, в общем-то, даже в таком детерминистическом мире человек может, вот метафорически выражаясь, вырвать себе свободу воли, да, вырвать, вырвать себе свободу поступков. Таким образом, он приходит к мысли, что атомы, путешествуя в пространстве, могут немного отклоняться от того курса, по которому они обычно должны были следовать. И это, это положение, оно на самом деле, я, насколько я слышал, насколько я понимаю, оно похоже на некоторые положения в нынешней квантовой физике. Да, в вот нынешней физики на субатомарном уровне и... На всех этих штуках. В общем, эксперты по физике, если что, прокомментируйте это. То есть, возможно ли сказать, что таким образом Эпикур случайно обнаружил истинные ныне положения в науке? И кстати, и кстати, если вспоминать проблему Гетье, да, можно ли сказать, что Эпикур знал вот эти вот нынешние положения в квантовой физике? У него
0: обоснование неправильно было построено. Вот,
1: ну вот при... да. Но да. Но да. Ну да. Хорошо, Хорошо. <къех> Теперь, если мы... Закончили с физикой, то мы можем перейти к эпистемологии. Вообще по-хорошему
0: физику потом можно эпистемологию посмотреть. Uh -huh. Видите, физика Эпикура, как изложил ее Алексей Алексей ее довольно глубоко изложил там С аргументами, с ходом мысли самого Эпикура Она представляет из себя довольно сложное учение Причем некоторые гипотезы, ну они являются тупо физическими да? Некоторые гипотезы, ну, носят такой, наверное, метафизический характер По крайней мере, для Эпикура важен вопрос, детерминирован мир или нет То, что для Демокрита, например, было ясно, что мир, он предопределен Вот эти атомы, они не случайным образом как-то там летают по миру, а они... Ну, по определенным закономерностям это делают. И в этом плане мир детерминирован и предопределен. Вот все прошлые состояния определяются и будущее Эпикур же, он вот, вставляет благодаря своим хитровымышленным размышлениям некоторый элемент ин индетерминизма в его физическую систему, что довольно интересно. А, что мы здесь видим? Вот как мы можем подытожить физику Эпикура? И как она потом нам скажется, когда мы дойдем до этики и до философии и религии? Как мы видим, это чисто натуралистическая картина мира. То есть все, что существует, это физические тела, которые представлены фундаментально атомами атомы это физические вещи маленькие маленькие фундаментальные частички составляющие вообще всю реальность соответственно помимо этих атомов есть пустота то есть это вот что такое пустота кстати интересный вопрос но я как понимаю это некоторое пространство в котором эти атомы Могут располагаться, вот и атомы и пустота. Это вот некоторая такая вот натуралистическая картина мира для того времени. То есть есть пустое пространство, и есть комбинации атомов в этом пустом пространстве. Соответственно, это чистый натурализм. Соответственно, следующий вопрос, который мы можем задать, что важного и что прогрессивного в натурализме в то время? Ну, как вы помните, в античности в то время а, большая часть теорий, она носила такой а, теоцентричный характер. То есть а, те или иные вещи, те или иные процессы, те или иные а, концепции, они обосновывались либо через бога, либо через богов, либо через какие-то сверхъестественные сущности, либо через а, вот платоновские идеи, аристотелевские естественные виды. А, так или иначе, все... Возможные объяснения, они носили, грубо говоря, сверхнатуральный характер, имели какую-то природу, которая связана с ну, теологизмом, да? давайте для удобства обозначим это таким вот ярлыком. Эпикур же предлагает там модель онтологическую, физическую в том числе, в которой он ничего не говорит о сверхъестественных вещах. Когда мы перейдем к анализу богов, у Эпикура мы увидим, что он не, он не говорит о них как о сверхъестественных сущностях, для него это, в принципе, тоже физические вещи. Соответственно, атомы и пустота Эта концепция также повлияет на психологию Эпикура, на его Как бы учение о загробном мире И об этом всем, а еще Но это мы будем рассматривать в контексте этики Потому что именно там, грубо говоря, вот все, что Мы сейчас будем говорить, наилучшим и Широчайшим образом раскроется, потому что Я напомню, Эпикур, он выстраивает все свои Прекрасные физические, метафизические онтологические концепции, чтобы у него этика Работала, чтобы он мог нормально Обоснованно, по-философски объяснить людям Как им правильно жить, поэтому держите в голове что эпикур в своей физики очень натуралистичен и в эпистемологии кстати тоже сейчас мы это как раз а, увидим.
1: да <свят> да можно было бы отметить что эпикур был физикалистом и редукционистом до того как это стало мейнстримом
0: <свят>
1: <свят> да хорошо давайте перейдем к эпистемологии вообще по-хорошему надо было с нее начинать но мы с ней закончим по крайней мере что касается э, физики да и наши рассуждения об эпистемологии также будут включать в себя некоторые вкрапления из его физики. Если помните, нам нужно все-таки обсудить, каким же образом а, ничто не может возникнуть из пустоты. Это самое прекрасное в этих его обоснованиях. Сейчас мы к этому приступим. Хорошо. С точки зрения Эпикура, чувства — это единственно надежные источники информации о мире. То есть, иначе говоря, Эпикур был явным эмпириком. Он отверг... Платоновскую идею разума, да, как надежного источника знаний о мире помимо чувств. С точки зрения Эпикура, знания приобретаются посредством опыта. Они не являются врожденными. Также он был против академических скептиков своего времени, которые ставили под сомнение способность данных органов чувств предоставлять какое-то точное знание о мире. А также они отрицали э, или сомневались в том, возможно ли вообще что-либо знать о мире. С точки зрения Эпикура, это полная чепуха. Эпикур полагает, что наши органов чувств никогда нас не обманывают. То самое интересное. Но, но, данные органов чувств могут быть неверно истолкованы. Так, говорит Эпикуру. Хорошо. Эпикур... Ну, то есть,
0: а то, что мы вот видим, наблюдаем, чувствуем, оно не может быть ложным, оно всегда истинно. А вот когда мы начинаем интерпретировать да. то, что мы имеем в результате наблюдения за миром, вот угу. здесь мы можем ошибаться, и да. ложь, она возникает именно из-за неправильных
1: интерпретаций. Да, угу. да, как пример. Если мы видим какую-нибудь галлюцинацию или мираж, то это не обман восприятия, это мы обманываем себя или мы заблуждаемся, если полагаем, что картины, которые мы видим, это картина какой-то внешней реальности, а не наше, например, игра воображения. Вот таким образом подходит Эпикур к данному вопросу. Хорошо. Подходим дальше. Эпикур допускал, что любое утверждение, которое прямо не противоречит человеческому опыту, может быть правдой. Оно вероятно. Тем не менее, все, что явно противоречит опыту, можно исключить как ложные. То есть, если мы говорим, что к примеру, ну, мы древние греки, мы о молнии ничего не знаем. Мы можем сказать, что вот молния – это результат специфического взаимного трения атомов в пустоте. Да? То есть, с точки зрения Эпикура, такое осуждение, оно не будет ложным, оно будет вероятным. И в то же время, если мы с точки зрения Эпикура говорим, что, к примеру, яблоко в определенной точке планеты будет падать вверх, а не вниз – или что-то такое, то с точки зрения эпикура это будет ложь, потому что это противоречит нашим опытным наблюдениям, скажем так, опытным знаниям. И в соответствии с этим принципом эпикурийцы считали, что события в мире могут иметь несколько причин да, с эпистемологической точки зрения. То есть таким образом мы подходим к формулированию такой, такого метода, как построение гипотезы. Да? Эпикур в своем рассуждении об эпистемологии подходит к тому, чтобы формулировать гипотезы. Как? Он это формулирует. Свидетельства органов чувств дают основу для выводов либо в отношении вещей, которые еще ждут подтверждения, да, каких-то эмпирических гипотез, которые можно проверить, либо в отношении того, что по природе незаметно, то есть недоступно для а, явного обследования, да, явного рассмотрения нашими, органов чувств, нашими органами чувств. Извините. А, таким образом, он говорит, что вещи не могут возникать из ничего, на, да, помним об этом, поскольку в противном случае не было бы необходимости в конкретных семенах для определенных растений, да, и в конкретных предков для определенных животных. И что бы то ни было, можно было бы произвести из любого вида материальных элементов. С одной стороны, может показаться, что это действительно какое-то полубезумное наблюдение, но с другой стороны, для грека того, того времени это, в принципе, было более или менее осмысленно, да, потому что Эпикур полагал, что... Микромир и макромир, они движутся по схожим законам. И, в общем-то, это и есть его основа, мет... основа эпистемологии. Он рассматривает свидетельства чувств, которые нам показывают, что вещи вокруг и события вокруг, они каузально запнуты. И он эту систему, он это наблюдение экстраполирует на микромир. Хорошо. А мы можем подумать сейчас, что если так так взглянуть на его рассуждение да, и забыть про то, что он говорил о семенах растений и так далее, то, в принципе, это более или менее адекватное рассуждение. И мы видим, что в нынешнее время, в принципе, детерминистические позиции, они обосновываются примерно похожим образом. И концепция причинно-следственных связей выводится примерно похожим образом. <coughs> Хорошо. То есть мы видим, что здесь рассуждения основаны на аналогии. То, что очевидно для наших чувств, должно быть, правда, и на микроскопическом уровне. По крайней мере, ну, в определенных отношениях. А таким же образом он выводит и понимание, точнее, понятие пустоты, когда он говорит об атомах. Да? Потому что с точки зрения Эпикура должна существовать пустота, если тела могут двигаться. Поскольку, а поскольку атомы и состоящие из них тела, они являются полными, да? Эти, эти атомы оказывают сопротивление, а пустота, будучи как бы э, пустой, да, она не оказывает сопротивления, то движение возможно только при наличии таких тел и такой пустоты. Да? То есть, движение возможно только по той причине, что есть какая-то пустота, есть не только вещество. Таким образом, Эпикур обосновывает не только существование пустоты, фу, не только существование вещества, но и существование пустоты. Да? А Существование вещества нам очевидно, потому что мы ну, смотрим, что все состоит из чего-то, скажем так. Вот. Таким образом, движение – это свидетельство пустоты. Прямое свидетельство пустоты. Точнее, не прямое, а косвенное. Да? А почему косвенное? Потому что пустоту ну, в определенном смысле нельзя помыслить и пронаблюдать, по крайней мере, с точки зрения эпикура. <coughs> Хорошо. И мы поговорили об такой эпистемологии познания, мы поговорим еще об эпистемологии в другом немножко смысле. С точки зрения эпикура вторичные признаки каких-то предметов, Вторичные свойства предметов, например, цвет, вкус, там, запах и так далее, могут быть объяснены как эпифеномены атомных комбинаций. А восприятие вещей на расстоянии, то есть вздрением, например, может быть объяснено постоянным излучением бесконечно тонких эманаций от объектов. Да? Он называл это пластинами или симулякрами, которые сохраняют соответствующие характеристики источника. То есть, в случае зрения, например, пластинки сохраняют атомные узоры, характерные для цвета и формы объектов. Это очень специфическое и смелое наблюдение, мы скажем, да, потому что у нас возникают резонные вопросы. Что это за пластинки? Как они существуют? А вот когда мы на гору смотрим, в каком виде эта пластинка до нас долетает? Она сжимается как-то, да, вот пластинка горы.
0: Но это так. Выглядит так, как будто вот есть комбинация атомов, и в какой-то определенной комбинации это, эти атомы, они как бы порождают какую-то такую, знаете, не знаю, физическую информационную структуру, которую вы можете, например, глазами воспринять. И вот восприняв его глазами, вы увидите, что это гора, а не просто совокупность мельчайших частиц, которые для вашего зрения недоступны.
1: Mm -hmm. Да, да. Таким образом, мы видим, что эпикур в эпистемологии, в общем-то, подходит к тому же самому редукционизму. Он стремится описать нашу способность вообще видеть, слышать, чувствовать, нюхать и так далее. Способностью атомов продуци продуцировать какие-то другие структуры, тоже похожие природы, которые передают нам эту информацию. В общем-то, таким образом оно и работает. Ну, в общем-то, мы поговорили с вами о физике Эпикура, о эпистемологии Эпикура. И, в принципе, мы можем переходить к этике Эпикура.
0: Да, я еще подытожу физику и эпистемологию, как такие теоретические части его э, философии, философии тем, что э, натурализм, эмпиризм, э, попытка выстраивать объяснительные гипотезы, Натуралистическим образом, потому что, опять же, вот Алексей приводил пример с громом, с молнией то есть древний грек объяснит. Ну, что такое молния это Зевс. А что еще? Ну, очевидно же, что это Зевс Эпикур он пытался выстраивать, судя по всему, натуралистические объяснения молнии, натуралистические объяснения другим природным явлениям. Они все оказались сложными в соответствии с современной физикой. Но важно не это, важно то, что попытка вставлять в объяснительную теорию не чисто теологические объяснения, а чисто натуралистические объяснения это довольно. Довольно серьезно и важно. А Что мы здесь также видим? Из его как бы антологии, из его физики следует то, что такая вещь, как душа, она тоже физическая. То есть раз у Пикура ни, ничего не существует, кроме атомов и пустоты, то душа – это тоже какая-то атомарная структура. Пикура не так и говорит, что душа это, – это... Это очень-очень такие тонкие атомы, которые находятся где-то там между телесными атомами. То есть, грубо говоря, душа, она вот по телу расположена, но является такой сверхтонкой структурой. И, соответственно, когда разрушается тело, эта душа, она, знаете, она как вода, которую вы налили в бутылку, а потом вы резко бутылку как бы изъяли. Вода, она просто хоп и разливается. Да, понятно. Надеюсь, понятно. В этом плане душа, она вот представляет из себя ту самую воду, которая находится в бутылке, имеет определенную форму. Определенным образом функционирует И благодаря этому телу оно осуществляет те функции, которые может осуществлять Да, получать удовольствие, получать страдания, о которых мы сейчас будем говорить И если тело разрушается, то душа она тоже разваливается Ей негде, негде существовать, потому что это физическая вещь И в этом плане Эпикур такой довольно физикалистичный мыслитель И про богов мы тоже позднее скажем Донат
1: Да, донат Ехидная картошечка, спасибо за 30 рублей спасибо. Нет никаких атомов, а есть всерод. 50. Дал всем в рот. Спасибо за 30 рублей. Да. И что, можете донаты
0: присылать с вопросами или с чем-нибудь таким, мы на это сразу ответим. Вот, да, и по поводу природы богов тоже скажу. Как мы видим, боги здесь они не помещаются как сверхнатуральные сущности, именно поэтому бог, боги у Эпикура они будут представлять из себя некоторых аналогов инопланетян, в прямом смысле инопланетян, потому что вот по Эпикуру миров, как наших, существует огромное множество. И между этими мирами есть определенные границы. И вот с точки зрения эпикура, боги, они находятся на границе миров. Оно, по-моему, у него называется что-то там мета... Метапространство или мета что-то там В общем, боги, они тусят где-то в мета метамирах А сами боги для Эпикура представляют Из себя также физические образования Это некоторые а, бессмертные Это некоторые а, абсолютно не интересующиеся миром людей а, Существа физического характера Из других миров То есть зачем эта концепция Эпикура Зачем Эпикур описывает богов как инопланетян Это уже как бы не совсем понятно а, На самом деле все ясно И здесь мы сейчас будем вот такой прямой переход в этику делать а, Я писал то, что у Эпикура душа разрушается и поэтому после смерти нет никакого существования и боги они не влияют на наш мир потому что они находятся вне него и мне интересно влиять на наш мир и вообще это инопланетяне из других планет соответственно зачем это нужно эпикуру для эпикура фундаментально важным понятием ну является удовольствием именно поэтому сейчас мы будем кстати пытаться разграничить гедонизм и эпикуризм такое тоже неблагодарное дело таким заниматься но можно соответственно с точки зрения Пикура, а по крайней мере для его эпохи, для его времени, от человека терзают два фундаментальных страха. Которые вообще не, не дают ему успокоиться Это страх смерти и страх божества Страх богов, страх посмертного воздаяния и так далее Вот эти все мифы с точки зрения эпикуры Они как бы являются мифами, а не реальностью Почему? Потому что боги это физические объекты из других миров Которые никак не мешают и никак ничего тебе не делают Богов не надо бояться Все естественные явления объясняются взаимодействием атомов и пустоты Это не Зевс молнию продуцирует, это просто атомы так пересеклись Соответственно после смерти, смерти нет смысла бояться, потому что вы ее не станете. Об этом тоже позднее поговорим. Гедонизм. Гедонизм, удовольствие, высшее благо. Да, вот гедонизм обычно определяют как такую вот э, этическую систему, в которой удовольствие является, ну, самой основной ценностью, грубо говоря, высшей ценностью. Э, соответственно, является ли эпикур гедонистом? Да, для эпикура удовольствие это высшая ценность. Э, являются ли все эпикурейцы, точнее, любой ли эпикуреец, гедонист? Нет, потому что эпикуризм это особая форма гедонизма. В общем, гедонизм это кластер, этических теорий. Туда входят различные теории, в том числе римский гедонизм, в том числе гедонизм эпохи Возрождения, и, судя по всему, утилитаризм с натяжкой можно тоже назвать гедонизмом, по крайней мере, ранняя форма утилитаризма. Вот. Ну, и эпикурейство – это тоже гедонизм. В этом плане гедонизм – это раздел, раздел теорий, в который входит эпикуризм. Почему часто возникает конфликт между вот, вот этой вот интерпретацией гедонизма и эпикуризма? Дело в том, что гедонизм у нас понимают не как кластер теории, а как конкретную теорию, которая говорит, что единственное, счастье в жизни, единственное, что нужно достигать в нашей жизни – это удовольствие. И удовольствие нужно достигать максимально активными практиками, которые приносят максимальное количество удовольствий. То есть секс, наркотики, алкоголь и так далее. Вот. Это всего лишь одна из форм гедонизма, которая похожа на римский гедонизм, кроме того, что там вроде как не было наркотиков. Там было просто много секса. Возможно, алкоголя у них тоже не было. Хотя не факт. Может, какой-то крепкий был. Это тоже форма гедонизма, но эпикуризм, он совсем про другое. Именно здесь требуется определенные прояснения. На самом деле эпикуризм очень похож на буддизм. То есть я дальше об этом поговорю, насколько он похож на буддизм. Но суть в том, что удовольствие это как раз-таки неразвратная жизнь. По эпикуру мы можем быть в состоянии удовольствия, в состоянии достижения вот этого блага, как удовольствия, только если мы ведем очень скромную, очень аскетичную, очень умеренную и сдержанную жизнь. То есть, жизнь, в которой мы стараемся не болеть, жизнь, которая лишена ментальных проблем, ментальной суеты, да, поэтому эпикур он против политики. Ну, он не против политики, он имеется в виду, что он не рекомендует своим ученикам заниматься политической жизнью, потому что она ваше ментальное здоровье очень покалеблет. Он против, э, ну а точнее, не рекомендует вступать в брак без необходимости, потому что брак это тоже такая вот э, форма человеческого сообщества, которая доставляет очень много проблем э, не только физического, но и больше ментального характера с точки зрения Эпикура. <coughs> Поэтому для Эпикура очень важно как раз-таки э, такое основное воздержание. И только воздержанная практика, воздержанное потребление удовольствий, о которых мы сейчас поговорим, то что у него там классификация интересная, mm -hmm. э, позволит вам достичь э, счастья, достичь блага, достичь атораксии и апонии. О этих понятиях мы тоже поговорим. Алексей? Mm
1: -hmm. Да, да, я тоже это как-то прокомментирую. Немножко поговорю об удовольствиях. Да? Почему с точки зрения Эпикура не любое удовольствие, не в любых количествах является необходимой целью? Вообще, с одной стороны, может показаться не так, потому что с точки зрения Эпикура функция человеческого разума заключается в, максимальном, в максимализации удовольствия и минимизации боли. Но тут акцент смещается скорее на миним, минимизацию боли, потому что с точки зрения Эпикура способность рассуждать, наша, это та способность, с помощью которой мы можем признать, что не все удовольствия следует выбирать всегда, поскольку некоторые немедленные скоротечные удовольствия могут привести к длительной боли или дискомфорту. И более того, нам нужно рационально познавать природу удовольствия, чтобы стремиться к нему рационально, соответственно. И Эпикур использует термины «удовольствие» и «боль» строго по отношению к физическим ощущениям. А когда Эпикур говорит о некоторых, приятных впечатлениях, полученных с помощью, точнее, не с помощью, а через рациональную часть души, то он использует уже другие термины. И он уже использует совершенно другие слова. Он использует слова такие, как страх, например, как страх смерти, например, о чем мы можем поговорить позже, о чем я могу сказать сейчас, как угодно, Андрей. Ну, давай сейчас. Да, хорошо. С точки зрения эпикура, рациональная часть души также может приносить нам какие-то положительные или отрицательные варианты опыта, да? то есть тоже иметь какую-то положительную или отрицательную направленность. Но наиболее заметным среди негативных вот таких вот ментальных состояний Эпикур выделяет страх, и прежде всего страх перед какими-то нереальными опасностями, например, смерть. И у Эпикура очень интересный способ рассуждать о смерти, мы о нем, наверное, неоднократно слышали от разных людей. С точки зрения Эпикура смерть для нас ничто, поскольку пока мы существуем, нашей смерти нет. А когда наступает наша смерть, то уже мы не существуем. То есть мы не можем испытать смерть. Смерть мы это с... не... Да. не
0: пересекаемся.
1: Это да, мы с ней не пересекаемся вообще никак. То есть она представляет для нас нереальную угрозу. Такая вещь, как смерть. А, и полагает, что такой страх – это один из источников беспокойства. Да? Вот по греческому «тарахос». И это даже худшее, худшее проклятие, чем… Просто обычная физическая боль. И именно эм, преследуя цель избавиться от таких страхов, человек может достичь состояния атораксии. Да? Это слово «тарахос», взятое с отрицательной приставкой. Атораксии. Если кто знает, есть такой антидепрессант. Аторакс называется. Вот. Эм, атораксия вместе со свободой от физической боли является одним из способов определения цели жизни для эпикура. Но мы знаем, что существуют также и положительные состояния ума. Да? То есть какие-то не только отрицательные в виде страхов, но и положительные какие-то. И это состояние радости, как говорит эм, Эпикур. Он называет это термином... Я, я не особо мастер-чтец по-гречески, но называет это хар. Э, хар, как-то так, радость. И в отличие от удовольствия, эти состояния тоже зависят от веры, истинной или ложной. Но Эпикур не рассматривает вот, это, вот эту радость как цель жизни. Он скорее описывает цель жизни через... Эм, отрицание да? через свободу от телесной боли и так называемых ментальных расстройств да? то есть так состояние, так называемых состояний беспокойств это Ментальная то есть через это...
0: атораксия да. Да. буквально у эпикура это что-то наподобие такого психологического комфорта и спокойствия а если мы берем вот это вот отсутствие физических страданий или физическое спокойствие на да, по метафоре это у него называется апония то есть две цели которые по эпикуру мы должны достичь для того чтобы быть ну, счастливыми, и, как бы цель его этической системы в этом и заключается в достижении атараксии и апонии То есть атараксия это душевное спокойствие, да? ментальное спокойствие спокойствие вашей психики, то есть буквально подсесть на антидепрессанты. Ну, шутка, конечно, а, и физическое спокойствие то есть отсутствие физических расстройств, проблем и боли это, грубо говоря, основные цели его этической системы. А, я еще вот хочу предоставить классификацию самих удовольствий, чтобы уныло. А, да, луч...
1: да. А, ты хочешь, наверное, сказать о классификации ну, желаний, вот таких вот удовольствий типа естественные и и прочее да
0: а, а тут несколько и эти тоже хорошо которые...
1: ты ты о них тоже будешь будешь говорить я тогда уточню что часть из этих удовольствий будут рассматриваться как удовольствие разума да? часть uh -huh. из них будут рассматриваться как те та самая хара, с точки зрения э, с точки зрения пикура я сейчас просто э, почему смеюсь потому что слово хара, она э, интересный перевод имеет на одном из э, семитских языков так сказать вот, <свёздные> можете погуглить. Хорошо. И с точки зрения Эпикура, да, один из видов удовольствия, о которых скажет Андрей, он является напрямую удовольствием разума, то есть он является харой, и он является с точки зрения Эпикура зачастую бесполезным, а в некоторых случаях и вредным. Хорошо. Угу.
0: Да, то есть эм, Эпикур классифицирует удовольствие вообще по нескольким, соответственно, основаниям Либо Эпикурейская школа, вот здесь вот нам довольно сложно отделить Вот эту классификацию изобрел он или как было изобретено уже в школе Ну, на самом деле, не так важно эм, Соответственно, первое разделение, первая дихотомия – это удовольствие телесные и удовольствия ментальные Или психологические Ну, соответственно, телесные, они связаны с нашими телесными ощущениями, да, там эм, сытость, удовольствия какие-нибудь там, не знаю, сексуальные как раз-таки, ну, в общем, все, что мы можем осмысленно описать как э, э, телесные удовольствия, они с точки зрения эпикура, кстати, испытываются только в настоящем. Вот у него есть особая философия времени, о которой почему-то не говорят философы, но с точки зрения эпикура телесные удовольствия, они испытываются именно в момент, как бы в настоящем, ну, грубо говоря, не знаю, там, выпил алкоголь и испытываешь удовольствие. И второй тип удовольствия, ментальный, он немного другую природу имеет. Он, соответственно, связан именно с психологическими, с ментальными процессами, да, это может быть как раз таки эмоции различные, там, радость, размышления, там, не знаю, удовольствие, получаемое от дружбы с другими людьми э, и так далее. Вот все вот эти типы удовольствия ментального характера, они с точки зрения эпикура испытываются как бы в трех временных ипостасях. в настоящем, в прошлом и будущем. Потому что вот физическое удовольствие, оно только в определенный момент испытывается. Интересное. А вот ментальные удовольствия, они могут быть о прошлом, когда вы что-то вспоминаете, например, вспоминаете какие-то приятные моменты из своей жизни. И у вас как бы удовольствие о прошлом. А в то же время ментальные удовольствия, они могут быть о будущем, да, когда вы что-то ожидаете. Вы там приходите на, на свидание, едете к какой-нибудь красивой девушке или к замечательному мужчине. Вот. И у вас некоторое ожидание, и это удовольствие тоже ментального характера о будущем. Ну, и, соответственно, есть удовольствие о настоящем, ментального характера тоже, когда вы в какой-то момент что-то испытываете. И вот по Эпикуру, кстати, Судя по всему, ментальные удовольствия, они из-за того, что просто представляют из себя более широкий кластер различных ощущений, являются ну, наиболее интересными, по крайней мере, для его последователей Это первое деление на телесные и на ментальные, то есть на психические и на физические, можно так сказать Второе разделение... Uh, я его перевел на нормальный язык, потому что те слова, которые там используются, они вырви глазные, вы их не поймете. Я перевел как удовольствие катафатические и апофатические. Uh, не менее непонятно, но намного удобнее, потому что удовольствие катафатические это, грубо говоря, удовольствие какие-то утвердительные да, удовольствие от конкретных действий, от конкретных актов, от конкретных от процессов. То есть удовольствие от секса, удовольствие от еды, удовольствие от uh, uh, не знаю, там, спортивного состязания, в общем, от каких-то вот именно активных состояний, да? что-то, что нужно делать. Вы их не можете получить без какого-то действия. А вот катафатические удовольствия – это удовольствия отрицательные. Отрицательные не в смысле плохие, а отрицательные, значит, удовольствия, понятые как отсутствие боли и страдания. То есть, когда у вас организм ну, не голоден, ему не холодно, когда он не болеет, когда ему, в принципе, комфортно и нормально – когда вот в таком вот пассивном состоянии, грубо говоря, в пассивном состоянии вы чувствуете себя нормально, вы не испытываете боли, страдания, вот эти удовольствия можно назвать катафатическими, то есть отрицательными. И их можно просто перевести как состояние отсутствия боли. Соответственно, по эпикуру предпочтительнее здесь вторые, потому что первые, они требуют от нас множество действий. Часто эти действия имеют издержки. Сейчас мы перейдем, кстати, к классификации на естественные и прочие. Эти там различные издержки могут быть от... Катафатических типов удовольствий Да и в принципе их достигать надо, что-то делать, это сложно А вот апофатический тип удовольствия Он наиболее предпочтительный И вот как раз-таки аскетическая жизнь, которую проповедуют эпикурейцы То есть кушать самую простую еду Ходить в самой простой одежде Дружить с людьми вот без каких-то там Социальных, политических и иных типов конфликтов Ну то есть вот чисто как друзья на добродетелях Это то, что обеспечит вам Наибольший тип именно вот подобных удовольствий Катафатического характера, отрицательного Потому что вы будете поддерживать свой организм в таком вот состоянии, в котором вы не будете испытывать страдания И, соответственно, это уже состояние удовольствия И вот это некоторый идеал, как раз таки, к которому надо Стремиться, когда а, физическое удовольствие у вас будет пониматься не в смысле Я там а, выкурил вкусную сигарету или я там съел очень вкусное мясо А в смысле, что ты проснулся утром и тебе нормально И вот это вот состояние нормально, ты, ну, ты не болеешь, ты не страдаешь, у тебя нет дискомфорта какого-то Именно это состояние и будет являться таким наиболее желательным типом а, удовольствия Не только физического, но и ментального характера И вот сейчас я проговорю также разделение на вот эти вот естественные, неестественные и так далее <кх> Соответственно, у него есть деление на естественные типы удовольствия и неестественные. Естественные – это те, без которых мы не можем жить, это те, которые свойственны природе человека. Это те, без которых мы... Ну, мы либо с ними рождаемся Это как бы некоторые такие врожденные характеристики Такие как, например, ну, кушать еду Это такая обязательная вещь для нас Поэтому естественные удовольствия связаны с врожденными вещами Неестественные, соответственно, связаны с какими-то ну, вещами иного характера С социальными, с политическими С какими-то такими вот В современности бы сказали с символическими вещами О них позднее Соответственно, естественные удовольствия также делятся На необходимые для Для чего там? На жизнь, для жизни И Стоп, я запутался. Естественные и необходимые, и естественные, и необходимые или необязательные. Мне вот.
1: а, надо уточнить, что тут есть и в качестве конъюнкции, и в качестве связки. То есть угу. а, мы естественные делим на два типа. На, на необходимые и ненеобходимые. Вот. Таким образом.
0: Вот, абсолютно верно. И в необходимые как раз-таки входят те типы удовольствий, э, ну, без которых мы умрем. Да, это как бы еда, вода, там, не знаю, может быть, какое-то жилье, укрытие от холода и так далее. Ну, то есть, если мы не будем обеспечивать эти потребности, да, там, грубо говоря, пирамида масла нам помогает интерпретировать эпикура в этом контексте, а мы без них умрем. Вот, поэтому э эти удовольствия, мы от них не можем отказаться. Там, удовольствие от еды, вот удовольствие от там. Е... Крова удобного, это то, из чего мы не можем Вот, если мы от них откажемся, это было бы, конечно, круто, наверное Но это так это уже будет гипераскетизм Это уже будет то, что мы можем наблюдать где-то в Индии Где люди, они там, например, не едят неделю, а потом едят луковицу и опять живут Ну, вот это такой вот крайний аскетизм Я не уверен, что эпикурейцы бы такое приняли бы Соответственно, второй тип естественных удовольствий Это естественные и... Не обязательные. То есть это, например, удовольствия, связанные с естественными вещами, например, с едой, но не обязательные. То есть, хорошо, вы можете поесть просто. Например, вы можете съесть гречку без соли, без ничего, просто пресную гречку. Но при этом это один вариант блюда, который вы можете съесть. А второй вариант блюда – вы можете съесть пиццу. Вот очень-очень вкусную, так вы знаете, прокачанную, профессиональную, дорогую пиццу. А, оба этих типа удовольствия, которые вы получите от поедания гречки и пиццы, они будут абсолютно естественный характер носить. А, но при этом поедание пиццы не обязательно с точки зрения пикурейцев, потому что для того, чтобы утолить голод, вам бы хватило гречки. А пицца – это, грубо говоря, роскошь. Это уже... Попытка э, есть вот какую-то сверхвкусную еду, это уже уход в какие-то крайности То есть это не необходимо, это тоже для эпикурейцев э, имеет значение В естественный и необязательный также входит в секс Потому что вы, вы можете выжить без секса. Ну, конечно, если вы как бы, не нашли красивого мужчину, но это отдельный вопрос. Соответственно, вы без секса можете, в принципе, выжить. И поэтому эпикура говорит, что, ну, в принципе, если вам не нужна семья, если вы как бы не знаете, заниматься вам сексом или нет, то можете воздержаться. Потому что, ну, как бы не обязательно. На самом деле, не особо-то и нужно. Надо, делайте это с умом, делайте это умеренно, делайте это аккуратно. И чтобы, там, как говорится, все было по согласию. А если не надо, то, в принципе, и не надо. Пофиг. И третий тип удовольствия, который эпикурейцы, соответственно, просто посылают к чертовой матери – это неестественные и необязательные. Это все, что относится к вот символическому порядку человеческого существования. Богатство, слава, социальный статус, социальные всякие роли, приколюхи, не знаю, мода, фэшн и прочие вещи, там лайки в инстаграме. Пачки, деньги. А, да, да вот это там два ствола и прочее. Это не естественные вещи, они искусственные в этом плане, а, и они не обязательные. Вы можете выжить без тачки, как я, например. У меня вот нет машины, я как нормально живу, хотя у меня водительские права есть на удивление. А, вот и пикурийцы, они говорят, вот это точно помойка. То есть не, нам нужно варьироваться и ориентироваться на естественные, желательно на те, которые нам необходимы. Иногда, конечно, можно ориентироваться на естественные, но не обязательные, конечно, там не знаю, там, раз в неделю, наверное, можно съесть
1: вкусной еды в отличие от пресной еды. Но в принципе желательно, как бы сами понимаете, выбирать другой тип поведения. А, знаете почему? Потому что от естественное и не необходимое удовольствие при их регулярном употреблении они в общем-то формируют привычку их употреблять и соответственно они формируют недостаток когда вы их не употребляете вы ощущаете дистресс да? вы ощущаете беспокойство когда вы не употребляете вкусную пищу когда вы привыкли употреблять вкусную пищу с точки зрения э, эпикура как раз вот это вот беспокойство оно как раз и вредно именно против него он и настроен против него он и работает
0: ну да, то есть ему не нужны лишние зависимости. Вот, кстати, вот, когда начинаем вот так вот разбирать у пункта, мы видим, что э, это довольно актуальная теория вот, для современных людей, которые там пытаются в здоровый образ жизни. То есть люди, люди стараются кушать пресную еду там на праздники только они предпочитают что-то такое дорогое и вкусное. А так, в принципе, многие люди, по крайней мере в пищевом поведении, а также во многом другом, они стараются ориентироваться на то, что, на что ориентируется Эпикур. Хотя не многие, на самом деле их меньшинство, но даже в современности есть люди именно с такими же вот один в один такие же убеждения у них. Хорошо, неестественные и необязательные мы тоже оговорили. Вот их Эпикур призывает избегать, потому что там максимальное количество проблем, если вы идете в политику, если вы идете в бизнес, если вы идете в власть, в какие-то там социальные другие институты. Во-первых, там возникнет огромное множество ментальных страданий именно и физических тоже, потому что мы знаем людей, которые работают на этих сложных государственных работах, у них не только ментальное здоровье портится, они начинают очень много беспокоиться, они э, часто, ну, там, к какому-то возрасту, если у них не такая крепкая психика, ну, становятся довольно э, психически неуравновешенными людьми, психически э, даже опасными людьми, да, я говорю особенно о сфере полиции, там, о таких вот э, областях и э, сферах человеческой жизни, которая, ну, очень напряжена, там, армия, то та же самое, вот, ну, и физическая, конечно, у вас эта, эта работа, вот, неестественная не обязательно, будет наносить вашему организму очень много физического вреда, поэтому вот этого нужно максимально сторониться, делать акцент на естественные удовольствия, они наиболее Предпочтительные, и фокусируясь на них, выстраивая практику вокруг получения именно таких удовольствий, вы со временем сможете достигать атараксии, то есть ментального спокойствия. Вас не будут беспокоить какие-то вещи психологического характера, вы не будете бояться смерти, вы не будете бояться богов, вы не будете бояться, что вам там лайки в соцсетях не поставили, что у вас там машины красивой нету, что у вас денег слишком мало, вы не, вам вообще равнодушно. Когда в этот момент вы достигнете вот этой свободы от ментальных страхов, вы достигнете атараксии. В то же время адекватный здоровый образ жизни и предпочтение, и предпочтение тех вещей, которые э, не оказывают сильного вреда на ваше здоровье, да, и не вызывают у вас лишних зависимостей, то есть э, предпочтение естественных и необходимых типов удовольствий, они сделают э, для вашего тела, для вашего физического э, здоровья э, также состояние, Апонии, апонии или апонии, я не знаю, куда ударение ставить Которая будет представлять из себя отсутствие боли То есть вы, грубо говоря, боль будете чувствовать только по назначению То есть когда вы там, не знаю, наступили на гвоздь Если вы не почувствуете боли, это, это плохо скажется, в принципе, на вашем здоровье Потому что если вы наступили на гвоздь, его лучше быстро вытащить Но в то же время у вас других физических проблем не будут, не будут возникать Если вы ведете такой вот умеренный, адекватный, спокойный образ жизни Делаете акцент только на необходимые естественные вещи Алексей?
1: Хорошо. Ну, мне мало что есть добавить, я так думаю, что ты описал это максимально доступно и подробно. Можно было бы, наверное, обсудить, как мы это понимаем, да? И действительно это похоже во многом на некоторое этическое мировоззрение определенных людей в современности. И я так думаю, что на протяжении истории это тоже встречалось неоднократно. Умеренность, наверное, основной постулат во всем этом. Это выглядит привлекательно, это вы, выглядит привлекательно, вся эта этическая система, потому что <смех> она позволяет, ну, достичь некоторого, некоторого комфортного проживания, на некоторого комфортного уровня жизни. Но у меня есть сомнения по этому вопросу, например, насколько, например, секс – это не необходимое для человека действие, да? насколько оно, точнее, насколько душевное здоровье независимо от секса, вот хороший вопрос. И... Другие подобные вопросы тоже меня интересуют. То есть, например, почему мы должны говорить, что нам следует в апофатическом смысле преследовать, точнее придерживаться этой этической системы? Почему нам надо только избегать неудовольствия и несчастья и беспокойств? Почему нельзя сказать, что удовольствия, даже яркие какие-то особенные впечатления в какой-то момент, они тоже играют значимую роль в психическом здоровье человека? И я так думаю, что этика эпикура, она по своей метаэтической принадлежности, она похожа на, в общем-то, этику Аристотеля. Да? То есть это тоже натуралистическая этика во многом. И с моей точки зрения было бы неплохо, если бы опять мы занимались эпикурейской этикой, было бы неплохо исследовать эмпирически те предположения, которые ставятся в процессе занятия эпикурейской этикой, чтобы определить действительности ли Отказ от чего-то работает на пользу, а не во вред, например
0: Ну, я, конечно, согласен Причем, ну вот самый пикур он примерно так и говорил то что его ученики, они спрашивали, а что там, как бы семью завести можно? Вот мне там Тяночка понравилась Ну, в смысле, как Тяночка? Красивый мужчина а, Вот, на что он отвечал по мере необходимости То есть это не обязательно Смотри на свои силы, смотри на свои как бы, способности, на свои... На свою готовность в это вступить То есть готов ли ты принять Но в принципе он говорил, что семейная жизнь Ну я уточню, семейная жизнь древнего грека Семейная жизнь древнего грека Она очень сильно отличается от семейной жизни Современного городского человека Это мы тоже должны учитывать И он говорит, что в ней много ментальных проблем Много как бы напряжения И физического, и психического Поэтому если ты достаточно крепкий, то окей Можешь попробовать завести, если ты с этим справишься Если хочешь все же как-то побезмятежнее То лучше не надо, лучше Лучше не палься. Как-то так. Потому что в наше время там семейная жизнь, она немного легче, чем в то время. Потому что в то время семейная жизнь – это очень серьезное такое разделение быта. Это множество обязанностей, это множество ритуалов, это, в принципе, много-много-много вещей. Много которые... беспокойств. Да. да, много запара. Которая, конечно же, ну, не особо-то скажется на вашем спокойствии психологическом, которое преследовали эпикурейцы. Абсолютно верно. Вот, Поэтому, как мы видим, это, да, это очень такая натуралистическая этика. То есть для эпикура вот он пишет об этом, что удовольствие и страдания это некоторые такие наши, знаете, природные поводыри, которые объясняют нам, что хорошо, что плохо. И они устроены так, что вот мы избегаем страданий и стремимся к получению удовольствия. То есть это некоторый такой вот психологический факт. Но в то же время Эпикур задается вопросом, а можем ли мы вот эту систему как-то еще и улучшить, например, с помощью разума, например, с помощью философии. Можем ли мы как-то это все просистематизировать, проработать и быть последовательным в осуществлении изначальных вот этих базовых установок наших, наших природных механизмов. И именно эту цель, я думаю, преследует Эпикур. То есть он берет некоторую натуралистическую данность, то, что люди стремятся к удовольствию и пытаются избегать страданий. И он смотрит, а как можно мы Максимально эффективно это сделать. Потому что люди, они же могут ошибаться, как нам показала эпистемология Эпикура. Они могут брать одни и те же э, факты и выдавать им абсолютно разную интерпретацию, и на основании этого не совершать неправильные действия. И в этом плане Эпикура это такой вот философ, который пытается довести свою этику до предела, предложить наиболее такие релевантные э, способы существования. Как мы видим, его этика, она очень похожа на буддизм. Потому что буддизм он, в принципе, тоже. Смотрите, буддизм, он фокусируется на страдания, а эпикур, он фокусируется на удовольствие. Хотя, на самом деле, одну они выполняют практически одну и ту же практику То есть буддисты, они говорят, ну, весь мир страданий, и все страдания, они происходят от наших излишних желаний То есть, когда мы пытаемся вот желать те самые неестественные и необязательные типы удовольствий Типа богатства, славы и социальных статусов Мы получаем очень много разочарований, очень много проблем и впадаем в такую вот а, суету, которая... Создает нам больше препятствий, чем находит нам каких-то ответов и решений. Так и говорят буддисты: и, соответственно, необходимо сдерживать и как-то умеренно регулировать свои желания, чтобы избавляться от лишних желаний, которые порождают лишние страдания, и довольствоваться вот наиболее такими естественными формами жизни да, простой едой, простой одеждой, простым общением, простым жильем, да, простой кроватью и так далее. То есть многого, многого для счастья не надо, а если вы захотите многое, то за это многое вы получите намного больше страданий. И эпикурейцы, как мы видим, они, в принципе, тоже об одном и том же. Говорят, просто немножко выстраивают другую методологию И немножечко выстраивают другие Они, грубо говоря, с другого края начинают анализ вот этого всего Они начинают не с того, что весь мир страдания Они начинают с того, что Люди стремятся к удовольствию и к увеличению количества удовольствия и счастья. Как это сделать эффективно? Ну, давайте попробуем применить разум и посмотрим, что из этого получится. И они приходят буквально к одним и тем же выводам. Именно поэтому я замечал даже такие интерпретации в западной литературе, что эпикуризм и буддизм – это очень-очень похожие системы. Судя по всему, между ними контактов никаких не было. В то время еще это очевидно. Но в плане того как они жили, что представляли их школы и какие они имели этические учения. В метафизике, конечно, буддизм очень сильно расходится, но этика у них достаточно, достаточно похожа. Вот если говорить про политическую философию, про которую тут много не придется говорить, потому что там довольно мало чего нам известно, и что нам видно, то здесь тоже мы увидим, что довольно такой модернистический подход можно обнаружить у Эпикура. То есть Эпикур, например, на вопросы о справедливости отвечает довольно просто, то, что справед... то есть он на самом деле очень скептически относится к политическим сообществам, но он говорит, что в принципе мы можем сказать, что то или иное политическое сообщество справедливое, если оно предотвращает физические и психические страдания, то есть это буквально утилитаризм современный. То есть Эпикур считает, что в принципе... На... Отвечая на вопрос, что такое справедливость, это предотвращение физических, ментальных страданий на уровне именно вот политической организации человеческой жизни. Для него это будет справедливо. В то же время он пытается выстроить концепцию, которая объясняет политические процессы без каких-то апелляций к богам, к теологии, к божеству, к религии. И он придумывает концепцию общественного договора. То есть в некоторых его афоризмах видно, что он считает, что люди для того, чтобы вступить в... Государства, Они договариваются, то есть они договариваются по поводу каких-то там своих а, интересов И потом живут в этом государстве, примерно так, ну в полисе в данном случае В отличие от других концепций, которые там могут говорить, что там, государство устанавливают цари Цари там имеют династию от богов, то есть по факту государство устанавливается богами Либо тех, кто имеет в роду у себя богов, то есть аристократами и так далее Это такой уже более теологический подход То есть Эпикур он говорит, нет, общественный договор это достаточное объяснение того как происходят и как возникают государства. А помимо этого, как мы помним, греческое политическое мышление, оно очень элитарно, оно очень элитаристично. То есть для Платона люди, они имеют разную антологию, и они разные, и есть люди, которые должны править, есть люди, которые не должны править, просто потому что они так устроены, их душа такова. Да? По Аристотелю, соответственно, есть люди... Более хорошие, более плохие. Понятно, в более плохих Аристотель записывает там, женщины, может быть, рабов, соответственно, и так далее. Хотя рабство он ну, как институт не особо-то ценит. Соответственно, в этом, плане, в этом плане греки, его времени, они вот чистые элитаристы. Есть хорошие, есть плохие. Есть качественные, есть некачественные. Эпикур, так как он атомист, он просто говорит, что все мы как бы из атомов, все мы из одной штуки, и для него нету вот антологической разницы между людьми, потому что у нас, грубо говоря, у всех одна природа, и он выступает в этом плане за такое вот уже либеральное понимание человека, как я имею в виду, как вида, как некоторых равных друг другу индивидов. То есть мы имеем равную природу, там нет среди нас людей, которые произошли от богов, нету среди нас людей, которые имеют привилегии над другими, просто там, не знаю, по рождению или еще по каким-то основаниям. И мы равны, вот именно в либеральном смысле, в либеральном политическом. В смысле, мы равны, у нас должны быть... Наверное, и равные права, хотя об этом неизвестно. И важным таким элементом из политической философии Пикуры является то, что для него наиболее такой, наверное, лучшей формой правления или наилучшим политическим устройством является сообщество добродетельных друзей. То есть это, это практически анархизм. То есть это такой вот левый коммунитарный анархизм, в котором некоторые, там, не знаю, синдикаты, рабочие коллективы, сообщество индивидов, сообщество друзей – организовываются в те или иные какие-то коммунити, да, коммуны или комьюнити, это уже отдельный вопрос, и сами самостоятельно обеспечивают свою жизнь, сами решают какие-то местные вопросы, сами устанавливают правила, сами устанавливают власть, сами устанавливают типы, нормативы поведения и то, как им жить. То есть в этом плане это практически анархизм, это практически такой вот э, выход на левые на левые теории анархического толка, похожих на бакунинские вот эти вот... Э, Социалистические анархические проекты очень-очень сильно, то есть, сообщество друзей. Да, а, примерно так мы можем описать политическую философию Эпикура. Как видим, он тоже очень сильно обогнал время, потому что эта концепция Она в то время как бы была одной из самых маргинальных, как и его физика являлась абсолютно маргинальной, а, так и его этика являлась тоже маргинальной. То есть, как мы видим, эпикур он для своего времени чистый маргинал, а, никакие концепции для того времени не принимались современным философским мейнстримом того времени. То есть никто не считал, что люди равны, никто не считал, что жизнь это тупо... Э Максимизация удовольствий, ну или точнее избавление от страданий. Никто не считал, что мир он представлен только как совокупность физических комбинаций атомов в пустоте. Нет, это очень такая, вот, грубо говоря, обогнавшая время картина мира, потому что сейчас в современности многие люди именно так и считают. Ну, конечно, вот в контексте современных исследований, в контексте современных э, философских открытий, но... Вот во время Эпикура то, что он мыслил, это было чистой маргинальщиной Хотя даже он со своими взглядами смог организовать вокруг себя сообщество людей, школу Которая на протяжении, как мы сказали, пяти-шести веков Вот его учение как-то поддерживала, распространяла и даже дорабатывала И даже доходило до каких-то странных радикальных крайностей Когда эпикурейцы превращались в, вот, человек, в людей, которые просто вот кайфарики Да, там употребляются, там, не знаю, секс, алкоголь, наркотики и прочее то
1: Так... Взываем к Андрею, Андрей, возвращайся
0: Вернулся, вернулся, Андрей вернулся Вот, превратились в хипарей, как я говорю Вот так можно сказать про его политику, про его некоторый такой взгляд в будущее И я думаю, мы можем еще сказать про его философию и религию конкретно по, про проблему зла, которую он сформулировал. Ну, кстати, нам неизвестно, именно он это сформулировал или человек, который пересказывает. Это там, не совсем ясно с точки зрения истории и философии, но приписывается вроде как Эпикуру. Потом еще раз прокомментировать все и перейти к чату, если там что-то еще осталось. Соответственно, проблема зла. Но Проблема зла в философии и религии, он же парадокс Эпикура. Возможно, вы его слышали, возможно, вы знаете, как он интересно формулируется. Более того, данный парадокс, он есть и запечатлен даже в таком довольно популярном фильме, как «Бэтмен против Супермена». Я недавно пересматривал это кино, и там как раз-таки позиция Лютера э, по поводу, Лекса Лютера по поводу Супермена, она как раз-таки носит э, характер вот той самой проблемы Эпикура. То есть, грубо говоря, мотивация основного персонажа, который двигает сюжет, в фильме «Бэтмен против Супермена», она буквально формулируется парадоксом Эпикура. Это очень забавно, и в то же время это очень прикольно, потому что фильм на самом деле хороший. Соответственно, как он формулируется? Он формулируется довольно просто. Это как бы вилка. Вилка из двух частей. Либо бог. Если существует всеблагой и, и всемогущий бог, то зла не существует, потому что всеблагой и всемогущий бог может предотвратить зло. В мире существует зло. Значит, бог либо не всеблагой, то есть это бандит, либо бог не всемогущий, то есть слабак, потому что он не может предотвратить зло. Вот такая вот вилка встает перед данным парадоксом, перед проблемой зла. То есть, соответственно, бог, он либо всемогущий, либо всеблагой, потому что если бог всемогущий и всеблагой, то зла не существует. Зло в мире существует, поэтому Бог, он не всемогущий и не всеблагой. Понятно, что христиане успешно обошли эту проблему, введя концепцию свободы воли и реинтерпретируя концепцию зла, но вот изначально это выглядело именно так. И Лекса Лютера как раз-таки мотивировала а, весь фильм показать, что Супермен, он либо не всемогущий, либо не все благой, то есть для него буквально вот необходимо было показать э, в течение всего фильма и вся мотивация, все его действия, они мотивировались тем, чтобы выставить супермена, либо тем человеком, который не может предотвратить какое-то зло, либо тем человеком, ну конкретно криптонцем, э, который не является все то есть ну он плохой, да, он, ну так, наверное или что-то подобное. И именно поэтому данная проблема, она получила формулировку, как проблема зла в философии религии, и дальнейшее влияние она оказала на христианскую философию, потому что, ну, проблему всемогущего и всеблагого Бога при существовании в мире зла надо действительно как-то решать. Потому что если Бог всемогущий и всеблагой, он бы просто по своей воле мог бы это зло предотвратить. Но в мире почему-то зло существует, значит, почему-то Бог его не предотвратил. А почему? Может, он бандит или слабый? А может быть, что-то третье. И вот это «что-то третье» Христиане уже по-разному аргументируются, но так как это на сегодня наш стрим не посвящен христианству, поэтому об этом мы сегодня говорить не будем. Про смерть мы, в принципе, тоже сказали. То есть для Эпикура фундаментально важно показать в философии смерти его то, что смерти нет. А, причем он это делает чисто лингвистическими средствами. То есть, вот знаете, а, вот именно то, каким образом Эпикур говорит про смерть, это очень похоже на то, что Вингенштейн называет анализом обыденного языка, да? То есть, грубо говоря, мы вот люди можем из-за смерти, из-за некоторого неправильного понимания смерти попасть в лингвистическую ловушку, в ловушку языка, э, в которой мы создадим смерть как что-то настоящее. Мы, мы тем более, мы начнем размышлять, а как она пройдет, а куда попадет душа после смерти. То есть мы как бы нагромождаем еще кучу метафизических следствий для того, чтобы решить для себя проблему смерти, а сама проблема она заключается в том, что мы неправильно используем язык, потому что смерть, ну фактически это то, что мы никогда не встретим. То есть нашу смерть, наша смерть это принципиально недоступ нам вещь. Вообще ни в каком виде нам недоступная вещь. Пока мы живы, смерти нет. Мы ее не можем застать. Когда мы умерли — нету того Существа, которое может застать смерть. Единственную смерть, которую мы можем застать и наблюдать, и которая может нам причинять страдания — это смерть других людей. А это смерть других людей и смерть, часто, близких людей тоже очень а, печально это все, и грустно. И в этом плане — это единственная смерть, которую стоит как-то бояться, но, понимаете, жизнь других людей мы тоже не контролируем. То есть, мы не можем как бы от наших действий очень, на очень маленькое количество Зависит то, продлим ли мы жизнь другого человека или нет Это тоже важно учитывать Эпикур про это не писал Но Эпикур писал то, что смерть в личном смысле Мы никогда не обнаружим Поэтому ее нет смысла бояться Это просто, если вы боитесь смерти И вы пытаетесь ее как-то обойти Вы попадаете в ту самую вот лингвистическую ловушку вы, вы очарованы языком Вас язык он в капкан поймал Примерно mm -hmm. так Потому что ваша душа, она смертна Она разрушится с вашим телом И все, и не будет никакого посмертного существования Никто вас не будет наказывать Никто вас не будет вознаграждать не парьтесь,
1: когда вы умрете, вы даже не заметите И не будет никаких сожалений после смерти Абсолютно верно Да, хорошо, можем перейти к вопросам из чата
0: Uh, я еще за зачитаю вот нам последок по основной части uh, Такую вещь, которую называют тетрафарми... Фармакос"? тетрафармакос Тетрафармакос эпикурейской школы Который содержит в себе четыре принципа Которые, грубо говоря, являются таким, знаете, гимном эпикурейской uh, мудрости И эпикурейской философии Оно состоит из четырех строчек и, знаете, со смыслом То есть готовьте свои уши, сейчас будут настоящие цитаты волка Итак, не бойся богов, не беспокойся о смерти Благо легко достижимо, зло легко переносимо. Ауф. Вот, как мы видим, в этих четырех строчках, в принципе, физика Эпикура, философия смерти Эпикура, этика Эпикура содержится. Тут нет эпистемологии, конечно же, в этих четырех строчках, но это, как говорится, и не нужно здесь. Вот так вот. Вот такой вот Эпикур, на мой взгляд, довольно глубокий, интересный, проработанный во многом мыслитель. Жаль, конечно, от него так мало дошло, и его этика, она, на мой взгляд, очень даже актуальна. То есть, если его этику как бы поставить на более современные рельсы, если ее оформить в какой-то новый э, теоретический... Uh, инструментарий, чтобы убрать um, греческие слова, но используя ту же самую греческую мысль, um, как-то это, грубо говоря, осовременить и добавить это все, и разбавить это все uh, эмпирическими исследованиями, то есть которые могут как-то подтверждать, что там нам приносит удовольствие, а что нет, что необходимо, что не необходимо. Вот как Алексей задал релевантный вопрос по поводу секса. То есть, а, а действительно ли без секса мы будем uh, получать меньше страдания? Может, наоборот. А может, действительно наоборот. То есть, ну, современные исследования показывают, что люди, которые, uh, ну, имеют постоянный секс, у них довольно, там, они легче справляются со стрессом, судя по всему, это так. Ну, поэтому, я думаю, эпикуризм – это такая вещь, которая в современности была бы очень крута, очень актуальна, и ее просто нужно перевести на современный язык, вот, и было бы очень интересно. То есть мне, мне, мне он нравится. То есть я не эпикуреец, но мне кажется, как, как некоторая вот система реальной житейской мудрости, как некоторая система, которая ну, действительно вам может помочь как-то жить, как-то ориентироваться в мире, как-то что-то понимать и достигать успехов, она, в принципе, неплохая. Действительно неплохая. Западное мышление произвело много чего, и вот это, вот это действительно серьезный вклад был, на мой взгляд. Эпикур крут.
1: Да, я поддерживаю эти слова. Мне тоже он приятен интеллектуально, Эпикур. Но его этика, да, действительно много вопросов поднимает. И я скажу, что чтобы исследовать, да, в общем-то, как исследовать многим этическим... Системам нужно обладать сильным духом. Как-то так выходит. Окей.